0: 这里是午夜飞行 mini 系列，换个姿势去看展的春日特辑。我们继续来看一看春天里的理想生活图鉴。那我们中国人其实有句老话嘛，叫“民以食为天”，天大的事儿都不能阻挡我们对于美食的追求和热爱。但其实我们也会发现，啊、呃，特别是在中国的古代啊，人们除了对于食物本身的追求之外呢，盛放这些食物饮品的器皿也丝毫不能含糊。那今天我们就想跟大家来分享几件别致又非常有趣的茶杯和酒器。也许他们在用途上啊、呃，只是普通的饮茶饮酒的器具，但今天我们重新回头去看他们的时候，却能够发现更多的一些人生的况味和一些历史的痕迹在他们的身上。首先，我们要去日本的美秀美术馆去看一个非常独特的酒器，它的名字叫做。嵌金铜制独牛腿人手酒器，这是一组非常有趣的酒杯。但是，当你刚刚看到它的时候，可能完全想象不到它到底是干什么用的。它甚至有一点像那种古人的迎宾仪仗队的感觉，或者是在我们的现代艺术当中也会看到过类似这样的一个身体极度向前倾的非常夸张的人物雕塑，对吧？那在这里呢，他们既不是迎宾仪仗队，也不是雕塑作品。他们是在东周晚期或者是汉代的早期用来喝酒的酒器，那这组铜器真的是世所罕见，而且让人是过目不忘啊。首先就是这三位小兄弟，他们的面部表情非常的生动，非常的有神韵。你猛一看可能会觉得这三个人非常愤怒、生气的样子，但是呢，你仔细的再看一看，又觉得嗯，他们的表情当中有几分憨厚朴实的感觉。再来看呢，我们就顺着他们的面部表情向下看，看到他的下部基座，你会发现他竟然是一个牛腿的造型。这也是为什么这组酒器的名字叫“毒牛腿人手酒器”，就是他的头是人的头，但是他的腿是毒牛腿。这样的一个造型搭配，我觉得只能赞叹当时制作这款酒器的人他想象力的丰富啊！而且从实用的角度，我们去来想一想，也会觉得很妙，就是用这种粗壮的牛腿的造型，才能够保证这个整个酒杯的稳定性，它确实是一个再合适不过的选择了。那你可能也会问，为什么是牛腿不是其他动物的腿呢？这个其实就要追溯到它背后的一些故事了。这主要还是反映了当时在农耕文化当中，人和牛之间的那种亲密关系。人们每天下地干活劳作的时候，有一个非常得力的助手，就是跟他们一起辛苦劳作的牛了。因此呢，这个铜器我们也可以把它理解为，在田野上的春耕时节，有三位非常憨厚的啊、呃、农民小哥们一起劳动，共同期待一场丰收的那个热闹场景了。那这个时候你再看看这三只酒杯，是不是感觉好像也能够听到来自远古的欢声笑语的那个场景了呢？离开日本美秀美术馆之后，我们去加拿大的一个可能不是被很多人知道的博物馆，它的名字叫多伦多阿加汉博物馆。在阿加汉博物馆当中收藏的这个金碟和金杯，很多人一定不会陌生。他们是《天鹅团花金碟》和《巴伦胡人击月金杯》。之所以把他俩放在一起来跟大家分享呢，不仅是因为他们同属于唐朝的物件，还因为。他们来自一条非常传奇的沉船——黑石号。那黑石号是一艘载有中国九世纪，大概就是中晚唐时期的文物的一只阿拉伯商船。当时呢，这艘商船从中国的扬州出发之后，穿过爪哇海域，不幸在印度尼西亚的卡里马塔海峡触礁沉没。之后很长一段时间，人们都找不到这艘船的踪影，直到 1,200 多年之后，才被人们重新发现。并且从黑石号上打捞出了大批的唐代的宝藏。其实在，在呃国家博物馆，还有其他的很多世界范围内的博物馆当中，都曾经展出过从黑石号上打捞出来的，呃不同类型的一些嗯非常珍贵的器物。那今天我们在阿加汉博物馆重点要看的这两件呢，一个是金碟，一个是金杯。先来看看这个金杯吧，巴棱湖人击乐金杯。虽然它的高度只有十厘米，但是在它的杯面上却雕刻了非常精致的浮雕，其中呢有长发飞扬的舞姬，就是跳舞的这个舞姬们，还有穿衣打扮颇具异域风情的胡人。这只金杯比可能很多人比较熟悉的上世纪七十年代在中国的西安何家村曾经也出土过胡人金杯，这个金杯比那个胡人金杯的尺寸还要更大一点，而且呢，加上因为这只金杯常年的在海底的泥沙当中被掩埋嘛，所以它的保存就更加的完好。那这只金杯呢，据说是目前中国在境外发现的最重要的唐代金器之一。那跟它放在一起的另外一个天鹅团花金蝶呢，也实在是嗯美哭了。你会在这个金蝶上看到两只天鹅在鲜花的簇拥下相伴而飞这样的一个画面，而且呢，在它四周镌刻的花朵，无论是从花形上还是从雕工上，可以说都是美出了天际线。看到之后真的是想让人有一种自己也想要拥有的感觉。那这两件器物，除了它本身非常精美之外呢，更重要的一点就是刚刚我们提到的，它们与黑石号的密切关系。它们连同其他啊、呃、从黑石号上打捞出来的大批的唐代文物一起，其实能够非常好的印证唐代的海外贸易的繁荣程度和当时海上丝绸之路的发展情况，同时也为我们研究中国和阿拉伯世界之间的这种文化交流提供了更多的素材。那关于黑石号呢，我们也可以再多聊两句啊。首先就是为什么这艘沉船叫黑石号？这个黑石号其实并不是这个船本身的名字，只是因为这艘船在1998年被打捞的时候，是在印度尼西亚海域当中一块大黑礁石附近发现的唐代沉船，所以呢，人们就把它称为了黑石号。那其次呢，就是黑石号沉船当中打捞出来的器物种类是非常丰富的。除了刚才我们提到的这个金器之外，其实还有大量的陶瓷器、银器、铜器、铁器，还有钱币、玻璃器皿等等。那金器其实不是这些打捞物品当中数量最多的，最多的其实是陶瓷。打捞出来的陶瓷品大概有六万多件，而且啊、呃，我们都知道，在中国，因为陶瓷的发展非常的这个繁荣，所以在全国各地分布有不同的窑口。那从这艘船上打捞出来的六万多件陶瓷作品，它的所属的窑口也涵盖了像越窑、邢窑、巩义窑、长沙窑等等很多个不同的窑口。其中很重要的是有一件来自长沙窑的青釉褐彩花草纹碗。在这只碗上刻有保历二年七月十六日的一个非常明确的纪年文字，由此我们就可以知道，整个沉船器物的制作年代大概都是在保历二年，也就是公元的826年前后的。那在1998年9月的时候，整个黑石号的打捞工作正式开始，由此一整座凝固了千年时光的古老宝库，就向人们逐渐的展现出了它的真实样貌，也给世人不断的带来各种各样的惊喜和震撼。时至今日，我们其实都能够从黑石号上打捞出来的这些物品当中，发现更多的新的惊喜和一些新的研究方向。所以，人类的历史真的是一个无尽的宝藏呀。